0: Hola, bienvenidos a Tripeando, el podcast donde se recopilan las ideas que están movilizando al mundo y la sociedad. En el episodio de hoy platicamos con Milly Cohen, cofundadora y vicepresidenta del Museo de Memoria y Tolerancia. Este museo busca generar conciencia sobre los genocidios para difundir la importancia de la tolerancia, la no violencia y los derechos humanos. Millie nos platica la historia del museo, desde cómo surge la idea hasta las experiencias que más la marcaron durante los 12 años de creación, hasta algunas historias de los sobrevivientes hablamos sobre la naturaleza humana, la tolerancia y el peligro de la indiferencia, sobre las grandes lecciones de los genocidios y cómo aplican a los discursos de odio y discriminación que estamos viviendo actualmente. Lili, bienvenida a Tripeando. Estoy muy emocionada de poder compartir tu historia el día de hoy, ahora sí que con nuestra comunidad tripera. Y bueno, como contexto, Sharon Saga, tu fundadora y tú, eh, fundan el Museo de Memoria y Tolerancia en el 2010, después de 12 años de trabajo duro y de perseguir su, su sueño. Eh, hoy más de 4 millones de personas lo han visitado. No solo se ha vuelto un ícono en la Ciudad de México, pero a nivel mundial, en cuestión de memoria y de derechos humanos, es uno de los, de los museos con mayor alcance y reconocimiento. Y bueno, es impresionante lo que han logrado. Considero su historia una de las más inspiradoras, un gran ejemplo de, de perseverancia y resiliencia. Y, y regresémonos al comienzo. ¿En qué momento surge la idea de abrir este museo? Y me gustaría saber si hubo algún evento en particular que detonara el, el que quisieran eh,
1: abrirlo. Este, Mira, te cuento. Eh, la idea fue separada. Mia y Sharon, no nos conocíamos y entonces Pero pensamos que en un mismo proyecto sin habernos conocido. Lo, te puedo contar mi historia personal. Fue que desde chica me llamaba mucho la atención el odio, la violencia, etc. No nada más me llamaba la atención, me afectaba de sobremanera. Y entonces, cuando empiezas a salir de esta burbuja no que eres niña, yo estudié en una escuela judía y ahí empezamos muy, a muy temprana edad a saber del holocausto. Y me había impresionado mucho pensar que un ser humano pudiera hacerle un daño... Eh, tan atroz a otro ser humano y ahí todo mi, mi, mi interés eh, sobre la sociedad y sobre la naturaleza humana fue creciendo eh, luego eh, me fui a, se llama La Marcha de la Vida y es uno de los viajes que vamos a los campos de concentración acompañados también de historiadores y de sobrevivientes y me había impactado de sobremanera, yo creo que fue un viaje, fue un parte de aguas en mi vida ese viaje eh, antes de este viaje también yo, yo creo que lo dividía en dos parteaguas, que fue el viaje a los campos de concentración que se formó en mí la idea de llevar este mensaje de la no violencia hacia, hacia nuestro país porque me di cuenta que esta, este mensaje primitivo y este sentimiento primitivo de la violencia y de querer hacer daño al otro ser humano, no importa si fue en el holocausto, en Ruanda, en ex Yugoslavia es algo que une a los seres humanos estos, así como estos, eh, estas expresiones de odio, también las expresiones de amor. De ahí se me ocurrió que en México debería de existir un museo de la memoria y la tolerancia. Y previo a esto, este, uno de mis, mi primer hijo nace en el 94. Yo ya tenía un bagaje cultural bastante amplio sobre el, el holocausto por la escuela. Y me di cuenta que en el 94 eh, recién nacido mi hijo, eh, yo veía toda la Veía las noticias y estaba viendo este genocidio que estaba pasando a todo color en ese momento en vivo, en donde se asesinaron a más de 800 mil personas en tan solo tres meses. Y fue eh, un partaguas tremendo en mi vida, porque dije: Bueno, ¿qué no aprendimos como humanidad? Eh, ¿En qué mundo estamos trayendo a estos niños? ¿Y qué puedo hacer yo por el mundo? Y fue realmente. De hecho, eran las 2 de la mañana, estaba con el bebé en los brazos y estaba viendo las noticias y me impresionó muchísimo porque eran el 94. No, el claro. había sido en los 40 y de repente tantos años después volver a ver un genocidio. Y esos dos componentes, entre haber visitado Auschwitz, que era el pasado, y vivir lo de Ruanda, que era el presente, me dieron la, la fuerza para trabajar en, en esta idea que surgía en mí de hacer un... Eh, museo de la memoria crean los genocidios y la tolerancia y así alguien me dijo que había una chava que también lo, tenía esta idea de tardé unos meses en contactarla, le caí en su casa es, estaba dando una conferencia a ella sobre el holocausto me esperaba que todos se fueran, me presenté le dije soy Mili, quiero hacer esto, me dice ¿cómo? Este, yo llevo seis meses con esta idea, nos dimos la mano, nos prometimos hacer este museo y ahí empezó este viaje hacia bueno, hacia crear el Museo
0: Memoria y Tolerancia. Guau, wow, qué increíble. Y, Milly, ¿cómo canalizaste lo que tú sentiste cuando veías las noticias eh, a que se aterrizó a una idea de un museo? Me imagino que fue un proceso largo, ¿no? Y donde también eh, sentiste a lo mejor impotencia de no saber cómo actuar. Y a lo mejor a, a muchos nos pasa eso cuando hay una causa que, que nos mueve, pero ¿cuál es el siguiente paso? ¿Cómo fue que fueron aterrizando la idea a un museo?
1: Mira, me gusta mucho tu pregunta porque me la han preguntado muchos jóvenes. He dado conferencias ¿no? de qué pasa cuando tienes una idea genial, y, pero llevarla a cabo te cuesta trabajo. Y luego he visto cómo ideas geniales se van, se van diluyendo hasta que las olvidan. En, en, lo, en lo particular, en lo que yo eh, creo, y me he dado cuenta de eso, es primero eh, encontré mi vocación. Mi vocación es completamente social. Este pacifista, activista encontré mi vocación el componente es tu vocación más pasión, porque eh, parece todo suena muy mágico, ¿no? ya se me ocurrió una idea y surgió un museo y un museo que tuvo éxito pero fueron 12 años 12 años que no teníamos experiencia 12 años que teníamos una idea pero cómo llevarla a cabo y este componente pues te digo que es vocación más pasión, más perseverancia y un componente emocional importante, ¿no? Porque esta perseverancia, dices, hubo, yo le decía el juego de la escalera, ¿no? Que vaya y la víbora, que subíamos y bajábamos y, y se cambiaban los planes y te frustrabas, no teníamos experiencia en recaudación de fondos, no teníamos experiencia en museografía, pero teníamos una gran idea. Y yo lo que creo es que la pasión te ayuda mucho a sobrevivir, a no, a sobrevivir al proceso, porque definitivamente hay muchas piedras en el camino y grandes que te hacen dudar si, si estás en lo correcto o no, si, si estás perdiendo tu tiempo o no. Incluso yo dejé mi, una, mi carrera que me había costado bastantes años terminarla y me acuerdo que me había dicho mi esposo o mi ex marido, ¿no? que me apoyó siempre, no pero me dice o tu carrera o los niños o el museo. No puedes todo, ya tenía yo dos hijos. Claro. Y de repente le dije, bueno, pues el museo. Me dice, pero es una locura. Me dice, tu carrera te van a dar un diploma, van a dar un certificado puedes y el museo es aire o sea es una idea bastante loca es aire, completamente aire los primeros años no recibimos ningún tipo de, de, de apoyos por nuestra juventud, por nuestra inexperiencia etcétera, pero lo que te decía es que estos 12 años nunca dudamos de lo que queríamos hacer, nunca sacrifiqué terminar mi carrera el, algún, algo de tiempo con mis hijos etcétera. Este componente te digo para los jóvenes es este cómo no desfallecer en el intento no de tener una idea, pero la única forma es hacerlo por una cuestión emocional que de verdad te lo crees. Siempre les pregunto qué tanto quieres lo que quieres hacer y pongo ejemplos muy burdos, ¿no? Eh, eh, por ejemplo, yo que quiero dejar de fumar, que es muy malo, y una vez me pregunto yo, ¿qué tanto quiero dejar de fumar? Si quisiera dejar de fumar, 150% sí, porque es verdad que quiero dejar fumar por un 80% y ese 20% me gana. ¿O qué tanto quiero hacer ejercicio? Bueno, la gente, hacer ejercicio. Yo siempre les digo que necesitas un 150%. No basta con 80, no basta con 90. A veces ni siquiera basta con 100 para tener estos grandes logros que ustedes, o grandes ideas que tengan para, para su futuro o para su presente de ustedes.
0: Qué padre, Mili. Y... Y bueno, hablando de la recaudación de fondos, Sharon y tú parecen tener la receta perfecta para eh, cómo levantar capital y, y conseguir donaciones, ¿no? Entonces muchas de las personas que nos escuchan están tratando de, de emprender un proyecto social o altruista o una ONG, una fundación, y dependen totalmente de esto, de poder conseguir donaciones, que además para muchos es algo que, que nos incomoda, que nos
1: cuesta trabajo. ¿Qué recomendaciones les darías? perdón, cuando empezamos, no tenía 25, yo 28 años, este, no, no teníamos idea de cómo pedir, eh, nos, el papá ya nos había ayudado un poco, porque él, ten, él se había dedicado también a cosas sociales, y a levantamiento de fondos, fue con nosotras algunas que otras citas, la aprendimos rápido, y ¿sabes qué es lo principal? Créértelo, porque yo llegaba, me plantaba, me sentaba en la oficina del empresario, del particular, del amigo, de lo que tú quieras, y era tanta mi pasión, y una vez me lo dijo un, nuestro primer donador grande, que fue un sobreviviente del holocausto, un empresario, eh, ya sabes, que, que valoran sus donativos, realmente no se van por la emoción, dice que no puede creer que no los haya dado, que realmente nos los dio, no porque tuviera futuro lo que le estábamos planteando, porque era una locura, sino por esa pasión desbordante y por esa credibilidad que le hicimos eh, hacer. Más que tips, porque hay muchos cursos de recaudación de fondos, te puedes meter ahorita en Google y te dicen qué decir, qué no decir, cómo hacerle. Yo creo que nuestro éxito fue esa pasión desbordada que se nos salía de los ojos y nos los comentaban algunos donadores que no había forma de decirnos que no, incluso con donaciones grandes. Y la credibilidad que tú tengas en ti mismo, porque eso lo transmites.
0: Y ese sería mi, mi consejo. ¿Y qué se siente? O más bien, ¿cómo manejaron la ambigüedad de ver los frutos de, de este trabajo hasta después de 12 años? Eh, porque, como mencionas, habían muchos altos y bajos, y seguro en algunos momentos dudaban de que si se iba a lograr o no. Mira,
1: primero pensamos que iban a ser en tres años. Luego dijimos, bueno, seguramente en seis, porque fue difícil, hubo cambios de terrenos. Y finalmente fueron 12 años. Si me hubieras dicho en ese momento que iba a tardar 12 años, este, a lo mejor. Eh, me la hubiera pensado, ¿no? Pero me di cuenta con la edad y con la experiencia es que los grandes logros requieren, requieren tiempo y requieren paciencia. Lo que veo hoy, a diferencia de mi juventud, de cuando tenía yo la edad de ustedes, es que hoy las redes sociales, la tecnología, nos da esa sensación de inmediatez. Todo lo queremos al instante y nos hemos acostumbrado a tener de inmediato las cosas. Y entramos a un trabajo y si no sentimos que estamos haciendo el cambio y si no vemos el cambio, este, nos, nos frustramos, cambiamos de idea, cambiamos de proyecto, nos vamos a otro lado y, y queremos ver el asunto inmediato. Y es un asunto psicológico, ¿no? Todo lo que hace las redes sociales, etcétera, cosa que no había en mi época, nos hizo una generación más paciente, la nuestra, dentro de... de de las cosas buenas y malas de la tecnología, lo único que yo he visto es esta inmediatez a la que están acostumbrados. Y luego, si quieres, hablamos de la inmediatez cuando hablemos del odio y del amor. Pero eh, lo que te digo es la perseverancia. Pero si tú crees en lo que tú estás haciendo, no te importa si son dos años o tres o cinco. La gente que no crea en más de 100% en lo que está haciendo se va a frustrar y va a cambiar de idea. Entonces, nada más es la perseverancia que te digo y la credibilidad que tú le das a tu proyecto.
0: Claro, Mili. Y, y creo que parte del éxito también estuvo en ganarse el apoyo de diferentes grupos. O sea, empezando por el sector privado que les invirtió los sobrevivientes para compartir sus historias, las instituciones. Eh, y bueno, para esto tuvieron que satisfacer las condiciones que les ponían cada uno de estos grupos. Fue complicado conciliar sus intereses y
1: cumplir con lo que les pedían eh, cada uno de estos grupos. Fue complicado en cierto sentido, pero teníamos como una línea, y eso la verdad te, te, te lo digo en grande, éramos íntegras, el proyecto tenía que ser íntegro. Y entonces tuvimos muchas, muchos problemas por, por querer, eh, bueno, no, no, no íbamos a complacer a nadie, perdido nativos fuertes, perdido oportunidades fuertes en momentos donde las necesitábamos, realmente lo necesitábamos, y nos íbamos siempre al origen. ¿Cuál es el origen? ¿Cuál es la misión de mi proyecto? Y siempre he pensado que todos los proyectos que tengan in integridad son los proyectos que van a ver la luz. Y por, por darte un ejemplo, eh, la Embajada de Turquía, cuando se enteró de que íbamos a poner el genocidio armenio, armó un escándalo, habló, habló a muchas instituciones, incluso habló al gobierno para que nos cancelaran la construcción. Y en algún momento nos habló una institución a decirnos: quita el genocidio armenio, porque además fue anterior al holocausto, entonces no está. No está eh, la palabra genocidio se adjudica, se acuña después del, del holocausto, no existía como tal el término y, y Armenia fue antes. Entonces me dijo, bueno, lo puedes quitar, no va a pasar nada. Y le dije, no, necesito ser íntegra. Y fue un genocidio aunque haya sido antes del holocausto, necesita estar en el Museo de la Memoria y la Tolerancia. Me dice, bueno, pues entonces te atienes a que a lo mejor no se haga el museo. Y te lo cuento fácil, pero fue tremendo. Y así Y sin presunción, con mucho orgullo, que nunca, no. nunca vendimos la idea. Se, está el genocidio de Armenio eh, y hubo muchas pautas iguales en donde me decían, bueno, yo te dono tal o te dono el terreno, te dono esto, pero pon esto y el otro y el otro. Y nunca, nunca dimos nuestro brazo a torcer. Eso nos reforzó aún más. Te digo que siempre dábamos un. Tazo, siempre me decía un, este sobreviviente Marcos Katz, me dice: para atrás solo para agarrar vuelo. Y entonces cuando estábamos para atrás, agarrábamos más vuelo. Pero conciliar, sobre todo, la integridad de esto, los sobrevivientes estábamos en la misma línea. Los sobrevivientes querían también un museo que fuera de otros genocidios y que tuviera tolerancia. Eh, los particulares que me apoyaron, pues entendían esto. Y algunas instituciones del Holocausto les costaba un poco más de trabajo entender esta nueva forma de enseñar el holocausto junto la tolerancia, junto a otros genocidios, y al final, digo ya después de 20 años, ya están copiando el modelo en otros museos.
0: Claro, es lo que eh, me gustaría igual compartir con nuestra audiencia, cuál es la diferencia entre el museo que tienen ustedes con otros museos que hay en el mundo de memoria y tolerancia, y de genocidios,
1: claro. Sí, es, este es un museo único en el mundo, porque todos los museos del mundo, yo estuve trabajando en Ruanda después del genocidio, Este está el museo del genocidio de Ruanda, luego está pues, Yad Vashem en Israel, el genocidio del holocausto, te vas a Washington y está en el genocidio con el prisma, obviamente mirado a, del holocausto mirado hacia la posición de Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial. Es como que cada país tiene su propio genocidio, cada, su propio genocidio y no exploran los demás genocidios. Y a mí me parecía que tendríamos que hacer un museo que englobe todos los genocidios del, del siglo y en donde pudiéramos aprender qué es lo común en cada uno de ellos y exponerlos también por una razón ética, por una razón humana. No nada más existió el holocausto, existió Ruanda, Yugoslavia, Guatemala, Darfur, bueno, Darfur hoy existe, Cambodia... Y ningún museo lo tiene. Ahora, la parte de tolerancia tampoco la tienen. Existen museos de tolerancia aparte, completamente aislados de los museos de genocidio. Y nos parecía que nada más exponer la parte destructiva del hombre era muy desesperanzador. Y entonces ponemos el cómo no comportarnos, el cómo, el, el cómo no eh, el comportarnos con odio y con matanzas y con crímenes de lesa humanidad, sino también el cómo sí, ¿no?, también existe el camino del amor, también existe, no nada más existe Hitler, también existió Gandhi. Entonces, ¿por qué no ponerlo? Y, y te daba como una sensación de esperanza, ¿no? Dices, bueno, esto puede ser el ser humano, pero también esto lo puede hacer y yo quiero estar de este bando, ¿no? Yo quiero que salgan... Siempre me he preguntado por qué existen neo-nazis y no existen neo-gandhis. Y lo digo siempre terminando el recorrido, digo. Eh, este museo, además... De, de estas diferencias que te digo, tiene la última sala, que es la sala del altruismo y nada. Digo, la compasión sin acción no tiene sentido. El amor sin acción no tiene sentido. Entonces todos estos sentimientos buenos que queramos sacar después del museo, si no los aplicamos, pues la verdad para mí no tiene tanto sentido. No hice ningún cambio. Entonces con que se activen entre recibimos entre 40 mil y 60 mil personas por mes yo me doy por servida con que el 1% sea un activista social, un promotor social, o por lo menos haga algo por el mundo, no por cambiar esta realidad que tenemos. Y entonces esta última sala del altruismo tampoco está en ningún otro museo. Claro, Mili. Durante,
0: durante este proceso de creación, ¿cuáles fueron algunas de las experiencias que más las marcaron?
1: este Bueno, conocer a los sobrevivientes fue algo increíble, porque me di cuenta de la resiliencia, lo que es realmente la resiliencia, haber perdido... Eh, familia, patria haber vivido lo más bajo el odio más atroz que puede tener un ser humano, los campos de concentración es algo inimaginable y pensar que les ganó el amor a la vida y pensar que se hicieron personas de bien, muchos de ellos amorosos, amorosos, amorosos eh, eso me marcó mucho porque generalmente nos vamos quejando no de nuestra vida y no, me pasó esto y me pasó el otro, entonces cada que yo pasaba momentos difíciles pensaba en ellos y en pensar que volvieron a hacer su vida, se hicieron hombres de bien, aportaron a la sociedad, hicieron familia, etc. Eso me marcó bastante haberlos conocido y hacer este museo a mano de ellos. También conocí sobrevivientes de Ruanda, eh, eh, estaban jóvenes además. Eh, me, yo les llevaba 10 años, a diferencia de los sobrevivientes del Holocausto. Me marcó un evento que tuvimos con sobrevivientes del Holocausto y sobrevivientes de Ruanda en México, y entonces eran personas de 60, 70, 80 años hablando con sobrevivientes, bueno, sobrevivientes de 70, 80 años hablando con sobrevivientes de 30, que también habían perdido a toda su familia de una forma atroz. Wow. Y entre ellos se platicaban, ¿no? Y le decía un sobreviviente, Shea Gilbert, le decía, es que yo te veo a ti y para mí están volviendo a asesinar a mi familia. Y entonces le decía al de Ruanda, ¿pero por qué? Me dice, porque entonces no tiene ningún sentido, porque entonces todo el sufrimiento y toda la muerte no tiene ningún sentido si los genocidios se siguen sucediendo. Entonces, ver a otro sobreviviente joven que ha perdido a toda su familia me destroza. Y de ahí, de ahí la importancia del museo, que se unieron también todos los sobrevivientes. Y es pues, la parte humana fue pues, la que me ha conmovido más a lo largo de este proceso. Y por eso este museo es mucho más humano que histórico.
0: Qué padre. Y entiendo, recopilaron todos los testimonios de... De, la sobre, de los sobrevivientes del holocausto que llegaron a México en un libro que se llama eh,
1: El rostro de la verdad. ¿Hay algún testimonio en particular que te marcó? Uno en particular me llega mucho porque además él era muy cercano a mí y estuvimos dando conferencias en las universidades eh, sobre su historia. Eh, se llama Sue Gilbert, estuvo más de tres, cuatro años en el campo de concentración de Auschwitz, eh, cosa que era algo eh, increíble porque eh, generalmente... Auschwitz estaba construido para que la gente durara con vida entre tres y seis meses. Eh, vio cómo asesinaron a su familia, vio cómo llevaban a las cámaras de gas a sus sobrinas, a sus hermanas, a sus papás. Y él es una historia increíble porque él decía que él sobrevivió pensando que se iba a vengar. Y entonces te lo comparto porque lo llevamos a las universidades y de repente cuando llegaba a este punto, porque le dicen cómo sobrevivió, me dicen no, yo sobreviví sí, con el sentimiento de venganza. Y quería matar a la misma cantidad de niños alemanes que mis sobrinitos que murieron. Entonces, los directores me hacían así: que corte, que corte la entrevista. Claro. Y yo les decía: espérense. Esta entrevista muy linda porque él, él acepta su parte humana y su parte primitiva de la venganza, porque todos la tenemos. Y era un hombre completamente objetivo sobre lo que no, no romantizaba el sobreviviente del, que, que sobrevivió del holocausto pensando cosas lindas. ¿no? Y claro que. Todos hemos sentido ese sentimiento de venganza y dice que cuando lo liberaron se da cuenta que también le habían quitado la humanidad y la dignidad y que su confianza, eh, su venganza se transformó en tener hijos y en hacer el bien al mundo. ¿no? Y quería tener la misma cantidad de hijos que, la, que sus hermanitos, etcétera. Eh, fue una historia muy linda porque cuando le preguntan que si se vengó, él dice que sí, que se vengó fuertísimo, porque él decía la palabra fuertísimo. Eh, tuve muchos hijos y muchos nietos y entonces hablamos de la venganza positiva. Y entonces existe la venganza positiva que también es hacer el bien y hacerte un nombre de bien. Y es uno de los testimonios que más me gusta.
0: ¿Y cómo lidiaron con la parte emocional? Ustedes este, que, bueno, que entraron tan a profundidad con estos temas y que diario lo recordaban y que además estaban conviviendo a sobrevivientes y luego tenían que a lo mejor ir y, y ver a este, inversionistas convencerlos de una idea y a lo mejor hay gente que no, les ve, no le veía el sentido al museo y ustedes tenían que tener muchísima paciencia porque para ustedes era obvio porque tenía que existir, o sea, ¿cómo lo hicieron para, para estar saludable y, y no dejar que, que, que los drenara toda esta parte emocional tan fuerte no y
1: durante tanto tiempo? A mí sí me costó mucho trabajo, ¿no? Porque además, Sharon y yo nos involucramos en todo el proceso de la creación del museo. Entonces, editábamos video, hacíamos eh, las cédulas, veíamos los textos, eh, cantidad de imágenes tremendas, tremendas que vimos, que sí minaban un poquito mi fortaleza. En ese momento estaba mucho más joven y era más idealista y decía, bueno, lo, lidio, lo lidiaba muy bien básicamente porque se estaba haciendo algo al respecto. Porque sentí eh, tristeza o sentir por ejemplo lo que está pasando hoy ¿no? que me da eh, mucha pena lo que están viviendo otras personas pero si no hago nada al respecto esa emoción se convierte en frustración y entonces le daba la vuelta ¿no? toda, toda esa tristeza y todo ese desasosiego que sientes viendo cómo mataron niños y hombres y mujeres y las injusticias cuando yo hacía algo al respecto y le ponía cara y le ponía texto y lo hacía con todo el corazón y con todo el alma podía manejar las emociones si, si nada más vas a ver una película y luego te vas a tu casa, pues claro que te pones muy mal, pero si hacemos algo respecto con lo que sentimos, creo que fue el impulso que nos dio para no darnos por vencidas en este proyecto no, ¡Qué padre
0: y Mili, pasando más al contenido que, que presentan en el museo, después de estudiar a profundidad estos genocidios eh, entre ellos el holocausto armenio todos lo que ya has mencionado ¿Cuáles son los factores que tienen estos en común?
1: Sí, fíjate que me quedé pensando porque son algunos y son pocos. Obviamente el odio exacerbado, completamente el odio exacerbado de la gente que, que quiere hacer el mal y los seguidores que con la propaganda, porque todos tuvieron propaganda. Entonces imagínate lo que hoy podría pasar con las redes sociales. Hoy con un clic puedes hacer un discurso de odio y hacerlo viral. Entonces pues por eso me preocupa tanto la tecnología para bien y para mal, ¿no? En el caso de para mal, eh, que, eh, fui a un curso que podrían haber hecho con la tecnología de hoy, este, en el Holocausto. Y esto hubiera sido tremendo, fue tremendo, ¿no? Pero entonces lo que tenían en común era la deshumanización de la víctima, la propaganda a todo. Entonces qué es la deshumanización de la víctima es eh, los tutsis, que eran el, en el genocidio de Ruanda eran hutis y, eh, hutus y tutsis, los hutus mataron a los tutsis. Y fue un eh, programa de propaganda enorme en donde eran cucarachas, ratas, culpables de la crisis, etc. Este componente es algo increíble, lo tienen todos los genocidios con sus variables, ¿no? El judío que era un eh, eh, poco nacionalista o usurero, o, lo que, o culpables de la crisis y de la economía. La gente generalmente en las crisis, que se dan estas crisis económicas, sociales, estallidos, tiende a encontrar un culpable. Y lo puedes ver hoy, eh lo puedes ver hoy, que si, que si esta polarización en Estados Unidos, en México, lo que está sucediendo cuando hay una crisis, ¿quién es el culpable? No somos nosotros, siempre es alguien. Generalmente es un grupo que escoge el gobierno y dicen, no, bueno, ellos son los culpables y, y los llaman, además, no los llaman por su nombre, el, el, los tutsis no les decían tutsis, les decían cucarachas. Este... Poner este tipo de, de nombres que, que degradan a la persona, por ejemplo, hoy me voy a atrever a decirlo, cuando dicen Fifi o Chairos, sí. son los comienzos de la discriminación, son los comienzos de la polarización, y a mí me da una frustración tremenda, porque he estudiado los genocidios, los genocidios no fueron ayer, perdón, no fueron hace años, no fueron de, primitivos, fueron ayer. Este, tú ya habías nacido en el genocidio de Ruanda. Sí. Y entonces veo estos componentes que se repiten en situaciones de, cri de crisis, que es deshumanizar, escoger a un grupo para echarle la culpa y fomentar el odio exacerbado. Y sobre todo la indiferencia, ¿no? ¿Qué pasa con la indiferencia? Son millones, son pocos los perpetradores y están los colaboradores, pero son millones los indiferentes. Yo siempre he pensado que eh, la carretera al odio la pavimenta la indiferencia. Entonces no seamos indiferentes, y se lo digo ahorita a los chavos, antes nosotros, ustedes ya pueden ser reporteros, pueden hacer virales las cosas, pueden compartir cosas eh, en los chats en un segundo, ya, tienen, ya son actores de la historia, ya no son espectadores de la historia. Antes éramos actores de la, histori de la historia, no podíamos hacer mucho, no teníamos fuerza eh, mediática, vamos, y ustedes hoy la tienen. Y entonces te digo que lo que veo en general... Te lo resumo nada más en el odio exacerbado, la propaganda, eh, la, la degradación de un grupo social, echarle la culpa a ese grupo social por la crisis y la parte de la indiferencia. Sí, me parece muy interesante cómo mencionas eso
0: en una plática de que en el holocausto fueron 12 los perpetradores, eh, muchísimas víctimas y millones de indiferentes. Y, Mili, ¿tú crees que hay una relación entre la ignorancia y, y el odio, discriminación?
1: Si quieres al rato te comparto un artículo que, que escribí porque hablaba de que eh, en alguna ocasión me habían dicho un intelectual ¿no? que la ignorancia era sinónimo de violencia. Y yo le decía que no, que me di cuenta en el holocausto que estas 12 mentes maravillosas, bueno, geniales en, para el mal, obviamente, pero esta, eran mentes cultas, estudiadas, con maestrías, con doctorados, filósofos, abogados, eh, hombres de ciencia que planearon la solución final. Eran 15 hombres eh, completamente con conocimientos que planearon la solución final. Entonces yo siempre he dicho que es una cuestión eh, emocional y espiritual, el odio y el amor, ¿no? Y la violencia. Entonces, si estás, siempre he dicho que el conocimiento usado para mal es una de las armas más terribles que ha conocido la humanidad. Y el conocimiento usado para mal ha hecho maravillas también. Maravillas. Entonces es cómo uses tú el conocimiento. Ahora, la falta de conocimiento o la ignorancia, como la dejamos, eh, sí ayuda a que se fomenten los estereotipos y la discriminación. No digo que sean personas malas o que hagan violencia, para nada. Lo único que nos permite es, eh, si yo no conozco eh, a otras etnias y a otros pueblos, es más fácil que yo me crea el estereotipo que me venden de ellos. Entonces el conocimiento para acercarnos a los seres humanos y enriquecernos de ellos sí ayuda mucho a, a no tener discriminación y a no tener eh, estereotipos de otras personas. Pero yéndome a que si la, viol si la ignorancia produce violencia no, no lo creo porque estás, todos, todos estos grupos que planeaban los genocidios eran personas completamente educadas, estudiadas, eh, etcétera.
0: Y ahora que estás mencionando eh, todo esto de, de ciertas partes del mundo, como ejemplo Estados Unidos, donde estamos viendo estos discursos de odio y de división, eh, definitivamente si, es, si hemos visto que la sociedad se empieza a activar cada vez más, por ejemplo ahora que fue todo lo de George Floyd, mucha gente en las calles este, manifestándose, expres, expresándose, preguntando cómo puede hacer un cambio. ¿Qué dirían ustedes de la manera en la que debemos manifestarnos y actuar? ¿No? A mí algo que me llamó mucho la atención, por ejemplo, también en la marcha de la mujer aquí en México y en contra de los feminicidios, es esta división que se crea también al actuar y al manifestarnos en la que muchas veces trae violencia el hacerlo. Mira, tuvimos
1: tuve la fortuna de tener la exposición de Gandhi, que aparte estuve yo en, en toda la parte de los textos porque siempre ha sido para mí un gran referente ¿no? de la no violencia y entonces pues, las mentes atrás del museo obviamente estamos en contra de la violencia pero sobre todo porque no, no por una cuestión nada más así abstracta de, de hacerme la buena persona no porque está comprobado que la violencia solo se puede sostener con violencia todo lo que te ganas a través de la violencia lo sostienes con violencia y también lo dice Martin Luther King y todos los seguidores de Gandhi no que la violencia es algo en donde todo lo que eh, eh, porque además no puedes pretender pedir que no sean violentos contigo, tú siendo violenta. Entonces necesitamos tener la fuerza del, del, de los pacifistas, tener la convicción de que no podemos ser violentos, de que no debemos ser violentos. De hecho, yo estuve en la marcha y, y, y pasó, para mí fue, fue traumático también incluso, porque afuera del museo están los puestitos y conozco perfectamente la que me vende mis chicles, la que me vende las revistas y platico con ellos. Y muchas de ellas son mujeres, ¿no? Eh, la familia vive de su puestito de la señora. Y las conozco, son mis amigas, están todos cerrados el día de la marcha, obviamente, y veo este contingente de mujeres violentas, que me prendo, la verdad es que me pongo muy mal cuando veo violencia. Y veo que empiezan a darle al puesto este puesto y empiezan a destrozarlo. Entonces yo me acerco y les grito que por favor no, que además es el puesto de una mujer. Qué incongruencia, qué incongruencia. ¿A quién le están pegando? ¿A la mujer o al gobierno? ¿A la mujer? Y entonces nos empezamos a pelear, bueno, sin violencia, eso empezamos, a bueno, ella me gritaba y yo subía un poco la voz, le decía, pero es que es de una mujer, por favor entiéndelo. Me dice, Hasta para atrás porque si no te pego a ti. Entonces dije, qué incongruente. Entonces, dentro del movimiento había violencia entre las mujeres y fue muy frustrante ver eso porque lo que sí te digo, que es bien interesante, que la violencia, ¿por qué se da la violencia también? Porque tiene un efecto inmediato puedes sacar tu odio, rompes pintorrajeas y todo y sientes una sensación La, eh, el, 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 el camino pacifista es más frustrante porque no ves ningún tipo de, de manifestación inmediata y entonces hablo de los actos terroristas por ejemplo, inmediatamente hay resultados, inmediatamente hay tantos muertos y mataron a tantas personas, entonces los resultados del odio son inmediatos y estamos acostumbrados a un momento inmediato en este, en esta sociedad, y los resultados o los beneficios del amor y de la paz y del activismo pacifista requiere tiempo y yo creo que es lo que ha estado sucediendo también con la violencia, no? Que hay una satisfacción inmediata y en la, con la parte pacífica no hay una satisfacción inmediata. Tenemos que tener fe en que lo que estamos haciendo va a rendir frutos. Sí, totalmente.
0: Yo creo que definitivamente se, de, se debe de hacer sin violencia. Pero bueno, también platicándolo con gente eh, a favor de la acción directa, argumentan que los grandes logros a lo largo de la historia y, y que se aprueban ciertas leyes y que el gobierno y las instituciones no, eh, los escucharan, se tenía que, que hacer a través de la acción directa, porque es como se, se consiguieron todos estos logros, ¿no? Entonces, ¿qué, ¿qué les dirías a, a la gente que piensa que piensa esto?
1: Que lean a Gandhi. No se disparó un solo, una sola bala, no hubo ningún movimiento de violencia y lo que logró no fue cualquier cosa. Inglaterra era un gigante en ese momento. Independizarse de la colonia inglesa era algo impensable, impensable. Y fue la primera vez que se dieron cuenta que sin violencia podían lograr algo tan grande, tan grande e inimaginable, ¿no? Que pudieran, sin conquistar, porque... Todas las colonias y las guerras han conquistado territorios, etcétera, a través de la violencia. Y tenemos en la historia, así como me dicen, seguramente algunas cosas se han conseguido con la violencia, lo sé. Pero entonces, tiene una falta de objetividad o de historia, un vacío en la historia. Porque hay, las primeras feministas fueron sin violencia. Si quieres, luego te mando las. las eh, te voy a mandar los links de algunas películas maravillosas del feminismo, de los comienzos del feminismo. Es una justificación decir lo que están diciendo. Yo creo que la fuerza del amor es poderosísima y la fuerza de la congruencia es mucho más poderosa. Eh, pues yo lo que les diría es que se pongan a ver Gandhi, se pongan a leer el comienzo del feminismo y el poder del de pacifismo. Y que vayan al museo.
0: Y aunque parte de la, de la pregunta, creo que ya lo respondiste ahora, me interesa mucho hablar de la naturaleza humana y... ¿Y qué parte gana más, pesa más al final del día? ¿La parte buena del hombre o la parte mala? Eh, porque tenemos ejemplos tanto de genocidios como historias de héroes como Candy, Martin Luther King, Mandela, Teresa de Calcuta, entre otras, este a lo largo de la historia.
1: Este Sí, lo hemos platicado mucho, Sharon. Yo soy una fiel creyente de que triunfe el amor. Ahora, me han preguntado mucho, ya sin hablar de las grandes figuras, de la gente común y corriente. Somos buenos, somos malos. Que lo que me di cuenta en el holocausto es que maestros, maestros de primaria entregaron a los niños. Eh, lo que me di cuenta en Ruanda, eh, vecinos amorosos mataron a sus vecinos. Entonces decía, la gente común y corriente se puede convertir en un monstruo o en un salvador. Y a mí me llamaba mucho la atención la, la naturaleza humana porque Irena Sandler, que es una historia maravillosa, le salvó cientos de niños del gueto arriesgando su vida. De hecho, estuvo nominada al Premio Nobel de la Paz. Es una historia maravillosa. Entonces, ¿qué hace que una Irene Sandler, que era una enfermera común y corriente, se convirtiera en un héroe? ¿Y qué es lo que hace que un poeta o un maestro de escuela en el holocausto se convirtiera en un perpetrador? O un Mengele, que era un doctor que salvaba vidas, se convierta en un pseudo-doctor, ¿no? En un asesino. Entonces, hay una historia que a mí me gusta mucho para eh, ejemplificar esto, es eh, un, un sabio cherokee, un indio cherokee, estaba con su nieto y el nieto le decía que si el, el ser humano es bueno o es malo. Y entonces, ¿qué es, ¿cuál es la naturaleza de los seres humanos? Entonces le explicaba que hay, un, que hay un lobo bueno y un lobo malo adentro de todos nosotros. Todos nosotros tenemos un lobo bueno y un lobo malo. Y que ellos conviven adentro de nosotros. Y el nieto le pregunta, ¿se están peleando? No nada más conviven, se pelean uno con el otro. Y le dice el nieto, que, ¿cuál es el que gana? Dice, el que tú alimentes más. Entonces, yo creo que si no tenemos una vida espiritual y una vida, porque finalmente los buenos actos nos, han, nos van haciendo la fortaleza de ser buenas personas, ¿no? Vamos actuando bien. Una buena persona es el que actúa bien, no el que piensa bien. Porque el mundo no cambia con tu opinión, cambia con tu acción, ¿no? Este... Entonces yo creo que lo que vayamos alimentando es lo que va a salir en nosotros. Y yo creo que estas personas hicieron héroes, que tuvieron una vida espiritual muy, muy amplia, y los que no, pues no alimentaron el, el, el lobo de la bondad. Claro. ¿Y, ¿Y cuál es el papel de tolerancia en todo esto? Yo creo que hay un límite en donde la... Bueno, lo dice Edmund Burke, que me gusta mucho su cita, que, que hay un límite en donde la tolerancia deja de ser virtud. ¿Cuándo deja de ser virtud? Cuando hay eh, terceras personas involucradas, cuando, por ejemplo, hicimos una encuesta sobre la tolerancia, de qué cree, cree la gente que es la tolerancia, ¿no? Es conceder, aguantar, no meterse. Y Entonces, dice, entrevistamos a una persona y dice, no, bueno, yo soy súper tolerante porque mi vecino todo el día grita y no, eh, le grita a su familia, pero yo no me meto. Entonces, eso es indiferente, no tolerante y entonces hay cosas donde no debemos de ser tolerantes no debemos de ser tolerantes con muchas injusticias que suceden en el país no debemos de ser tolerantes con la polarización eh, por eso dice Edmund Burke la tolerancia tiene sus límites de limites.
0: ser indiferente sí creo que es el gran reto igual del museo pero qué han descubierto
1: Es un gran reto. He descubierto que es muy difícil dejar de ser indiferente. Este, llevo ya 25 años eh, en, en el tema social, en el museo. Además, tengo una fundación de niños con cáncer. Han pasado voluntarias llenas, llenas de motivación y yo quiero. Y, ya, yo también ya estoy cansada. Mi fundación ya tiene 18 años eh, de niños con cáncer de escasos recursos y he visto como que llegan con toda la fuerza y se van cansando. Y entonces, Vuelvo a tener fe en la siguiente generación de chavas y se me van cansando. Entonces yo creo que se necesita realmente, realmente eh, que nos caiga el 20, que no, que no se quede en teoría todos, porque eh, hicimos otra encuesta a dos mil personas y se consideran buenas personas. Y obviamente el 98% me dijo que sí. Digo, ¿y, ¿y por qué te consideras buena persona? Me dice, no, bueno, porque soy bien buena persona. Y digo, ¿pero qué haces? Me dice, no, bueno, trato bien a mis hijos, y era y, eh, y digo, ¿pero qué te duele? Me dice, me duele la pobreza. Y digo, ¿y qué haces? Me dice, no, me duele. Y entonces me doy cuenta que nos consideramos buenas personas porque obviamente nos duele el sufrimiento ajeno, nos duelen las injusticias, pero no hacemos nada al respecto. Y ser una buena persona es hacer cosas al respecto. Eh, me he dado cuenta, tristemente, no, no que sea pesimista, es que voy a la conferencia y los chavos salen súper felices y se prenden y todo, y les dura bien poquito, y luego volvemos a nuestros propios problemas, yo creo que estamos eh, como egocéntricos en nuestro propio interior y no vemos hacia afuera, entonces cuando ves con ojos del corazón lo que está sucediendo afuera, te das cuenta que tú eres una herramienta importante para el cambio que quieres ver porque no vale la pena estarnos quejando nada más, y cuando realmente lo ves y que todos tenemos una misión en este mundo y la encuentras, no hay forma de ser indiferente. Nada más lo único que pido es eh, que sí le echemos ganas porque eh, no ser indiferente requiere de actividad y la actividad pues, requiere también de compromiso y el compromiso requiere de, de estar todo el tiempo pensando en qué puedo hacer bien. Y mira, no te hablo de actos grandes. ¿eh? Con actos chiquitos la cambian la vida a mucha gente. Así es. Y nos puedes contar más acerca de la parte del Museo de Movimiento de Acción Social,
0: que, que entiendo Milly, justo busca combatir la indiferencia y transformar a la gente que visita el museo en, en agentes del cambio, o sea, que se vayan y que todo lo que sintieron bien en el museo lo puedan canalizar a acción social.
1: Lo que te comentaba de esta última sala, eh, que eh, también es diferente este museo a los demás por este movimiento de acción social, en donde fomentamos el altruismo y justamente está, es con lo que cierra el museo es esta sala, pero es, es la penúltima sala, es la de grandes humanistas, que está Mandela, la Madre Teresa Calcuta, Martin Luther King, este, en donde, y Gandhi, ¿no? en donde les decimos, eh, seamos, seamos actores de la historia, encuentra tu misión, encuentra tu nicho. Y con cosas pequeñas puedes hacer grandes cambios, no necesitamos tampoco volcar toda nuestra vida a la acción social. Y entonces ya entramos a la, a la sala de movimiento de acción social, en donde yo me di cuenta que todo este movimiento de conciencia que crea el museo, no lo quería dejar desperdiciado en sentimientos, quería convertirlo en acciones, porque como te decía, no tiene sentido nada más tener el sentimiento si no lo, si no lo hacemos. Es como una materia prima que si no lo moldas, no tiene, no, no tiene ningún uso, no porque para sufrir por el otro, pues el otro no necesita mi sufrimiento, necesita mi acción. Y entonces en las conferencias digo ¿qué es empatía y qué es compasión? O sea, la empatía es sentir el dolor ajeno. Y la compasión es hacer algo por esa otra persona. Entonces a veces nos cantamos yo soy súper empático y siento bien feo porque también el otro siente feo. Entonces esta sala de movimiento de acción social es poner en movimiento nuestras emociones, poner en movimiento nuestras eh, ganas de hacer el bien, nuestras ganas de cambiar el mundo y ustedes los jóvenes ahorita tienen un gran papel ¿eh? porque nunca había visto tanto activismo en los jóvenes, antes ni siquiera votaban los jóvenes, ahora todos los presidentes están viendo cómo ganar el voto de la juventud y ojalá no lo desperdicien, yo si hubiera sido milenia hoy estaría vuelta loca ¿no? con todo el impulso que tienen con las tecnologías y la fuerza que tienen y además ya no se dejan, ya, ya no te ordenan nada, a mí me ordenaba mi papá, me ordenaba la escuela, me ordenaba todo, nos teníamos que comportar así, y ahorita yo creo que es una juventud bastante libre, que no deben de desperdiciar la oportunidad de cambiar el mundo.
0: Totalmente de acuerdo, eh, y ya por terminar, Mili, ¿hay algunas películas, libros, este cualquier material que, que recomiendes
1: para gente que quiera profundizar en estos temas? Sí, bueno, acabo de ver, un tengo y te lo puedo mandar por lista y si quieres el lunes los dices, porque están muy padres. Eh, tengo la historia de un justo entre las naciones, que es nueva, me pareció una de las películas más lindas, que se llama Un refugio inesperado. Es eh, durante la Segunda Guerra Mundial de una persona que salva vidas. Es una de las que más me ha gustado, pero te hago una lista, porque hay bastantes cosas interesantes. Perfecto. Y... Por último, Mili, si pudieras darle
0: un consejo, bueno, consejos a la Mili de hace 20 años que estaba
1: empezando este proyecto, ¿qué le dirías? Este, no sé si va a ser interesante para los chavos, pero es que yo ya a los 26 ya tenía dos hijos. A los 28 empecé el proyecto. Bueno, cuando empecé con la idea, mi hijo chico tenía ocho meses y iba a la universidad, tenía a mis chavos, bueno, a los niños y empecé con la idea del museo. Y, Sí, realmente le dediqué demasiado tiempo al músico, que no me arrepiento, pero le hubiera dicho que aprovechaba más a mis hijos. Este sí. Claro. Sí. Ya crecieron, que ya son grandes, la añoro mucho. Ya, ya son grandes no, y ya no te pelan y ya te arrepentiste. Y mira que pido una no, mamá, no, no me estoy justificando. pero eh, ¿Sabes qué? Si sí le hubiera dicho a, a la milita hace 20 años, que le sirve a ustedes también, no pasa nada, ¿eh? A veces decían, no, pero es que si no está la presentación. Este me iba el sábado y lo hacía o el domingo porque tenía que estar la presentación ese día exactamente. Me doy cuenta hoy que no pasa nada, que mi energía la de que caer. Todo le metía demasiada energía, demasiada energía y luego me doy cuenta. Hoy me doy cuenta. Este estoy trabajando de casa. No pasa nada si un día no iba al museo y este claro. sí. Entonces sí tomarse en serio lo que estamos haciendo, pero de repente tener prioridades entre tu vida personal y tu sueño o, o tu misión, lo que tú quieras decir. Y sí, obviamente estaba yo al 150% ahí, pero muchas veces me preocupé de más.
0: Mili, y ahora que el museo ha tenido que, que cerrar por, por la pandemia, ¿qué planes tienen a futuro? ¿Cuándo va a volver a abrir? Eh, ¿Cuál es la situación actual del museo?
1: Este, mira, estamos viviendo como una locura todos los sectores de la sociedad, no todos los empresarios, museos, etcétera. En especial, eh, el Museo Memoria y Tolerancia, como, como todos los museos, o por lo menos el mío en el específico, eh, es un museo privado, eh, sin fines de lucro, en un museo donde vive de la taquilla y vive de donaciones. Y ahorita ni taquilla ni donaciones. Es una lástima porque, como dices, tardamos 12 años en levantarlo, más 10 años ya abierto en en hacer todo un espacio de reflexión y de acción social y, y, y pues como muchos sectores estamos preocupadísimas por la sobrevivencia del museo eh, estamos ahorita abiertos, el centro educativo está dando cursos ya maravillosos pues se pueden meter al museo de memoria y tolerancia, el centro educativo trooper y ahí están todos los cursos que estamos dando, nada más en junio tuvimos más de 9000 alumnos porque son cursos maravillosos ya también este, nuestras redes sociales están hablando de de unión, de tolerancia, de no polarización, Estamos, eh, también tenemos venta de eh, conferencias, talleres, etc. Pero para seguir abiertos a nivel público, pues nos hemos tenido que reinventar sí, finalmente y sacamos una campaña en donde le llamamos Promotores de la Paz, porque creo que este museo, este espacio de diálogo y de reflexión y de fomentar una cultura de paz es más importante hoy que nunca en nuestro país. Y nos estamos invitando a todos los jóvenes, adultos, visitantes, etcétera, que se han beneficiado también del museo en, en el buen sentido, nos ayuden comprando un boleto por anticipado. Y con ese boleto se les da un boleto gratuito con duración de un de un año. O sea, durante todo el año pueden ir, va a ser una visita guiada y les llamamos promotores de la paz porque estamos seguros que gracias a ustedes el museo existe y gracias a ustedes hay esperanza de que este museo, de que México pueda tener una cultura de paz entonces estos promotores de la paz compran un boleto, se les da otro boleto y ayudan al museo a sobrevivir bueno, y a seguir funcionando de aquí a que podamos volver a abrir, y creo que es un momento de solidaridad, momentos de unión y momentos de salvar todo lo que todo, bueno, de ayudar no, no tanto de salvar, sino de ayudar a este tipo de, de instituciones que se dedica a la labor social. Eh, este se puede meter a la página del museo, de hecho te lo voy a leer. Este, bueno, se puede meter a la página del museo y en esta página del museo eh, pueden ver la, la promoción que se llama Promotores de la Paz. Y estos Promotores de la Paz eh, es, explican qué es el museo, qué hacemos en el museo y cómo nos pueden ayudar. Estaría increíble que sean parte también de esta campaña para promover eh, que el museo siga cumpliendo con su misión. Se los agradeceríamos muchísimo.
0: Muchas gracias, Mili. Creo que para todos los que nos escuchan, queda claro después de nuestra conversación la importancia de tener un espacio como el Museo de Memoria y Tolerancia. Y los invitamos, bueno, más bien les pedimos que apoyen comprando un boleto para, para una fecha posterior.